0: 2023년 9월 5일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 홍범도 장군 흉상 이전에 이어 윤미향 의원 간토 대지진 행사 참석을 둘러싼 논쟁 커지고 있습니다 왜 지금 우리는 이 얘기를 하고 있을까요 왜 지금 정치는 이념 논쟁에 빠졌을까요 박지원 전 국정원장과 이야기 나눠봅니다 대선 전일입니다. 뉴스타파에서 화천대유 대주주 김만배 씨 인터뷰했는데요. 이 인터뷰가 지금 화제가 되고 있습니다. 대통령실에서는 희대의 대선 정치 공작이라고 비판했고요. 이동관 방통위원장 국기문란이라 이렇게 얘기했는데요. 김만배 인터뷰가 몰고 온 나비효과 과연 언론계는 에 어떤 파장이 일까요? 정치발전소 장인장에서 짚어봅니다. 전국장애인차별철폐연대 전장연이 출근길 지하철 시위를 다시 시작했습니다 음, 8개월 만인데요 이제 매주 월요일 2호선 시청역에서 지하철을 타겠다고 예고했습니다 그들은 왜 다시 거리로 나왔을까요? 전장연 박경석 상인공동대표에게 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 어젯밤 잘 주무셨는지요? 어우 못 잤어요. 잠 설쳤어요. 이런 분들 많았죠. 더웠습니다. 왜 이리 덥지 했는데 (9월) 말에 아 (9월) 달인데요. 서울의 열대야 매우 이례적인데 열대야가 발생했답니다. 네 (9월에) 열대야는 (88년) 만에 네, 일이라고 합니다 (88년만에) 일이니까 아~ 이거 많이 좀 지구가 더워진 것 같아요 서울도 아파진 것 같습니다 당분간 덥다고 합니다 그러니까요 음~ 끈질긴 더위하고 잘 이렇게 막바지까지 잘 싸우셔야 됩니다 막바지 건강관리 조심하셔야 됩니다 아우 더워요. 더운 뉴스. 뉴스 보면 더 더워요. 이렇게 했었죠. 열받아서 더 더워졌어요. 그런 소식들. 그런 소식들 있잖아요. 사촌이 땅을 샀어요. 땅이라도 샀으면 좋겠어. 저는 사촌이고 친구고 막땅 사고 집사고 막 부자 됐으면 좋겠는데. 배는 안 아픈데. 자, 그런 뉴스 있습니까? 배 아픈 뉴스. 아, 이거 더운 뉴스. 나를 덥게 했던, 아 어, 일들. 아, 요즘 나를 열받게 했어요. 이런 일들이 있으면 얘기해 주십시오. 어우, 저도 많은데. 저는. 음. 이만 줄이겠습니다 자 문자 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진는 라이브 시작하겠습니다 탐사고도 외길
2: 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 물가가 문제입니다. 물가 상승률 다시 3%대로 올라섰습니다.
3: 네, 지난달 물가 상승률이 3.4%로 나왔습니다. 올해 4월 3.7%를 기록한 이후 4개월 만에 가장 큰 폭이고요. 석달 만에 3%대로 다시 올라왔습니다. 지난달과 비교하면 1.1%포인트나 뛰었습니다. 특히 농산물의 물가 상승률이 높았습니다. 폭염, 폭우 등 이상기후의 영향으로 농산물의 물가 상승률은 5.4%나 됐습니다.
0: 물가는 올라요. 소득이 올라야 되는데 성장률이 올라야 되는데 성장률은
3: 어떻습니까? 네, 한국은행은 우리나라의 올해 2분기 실질 국내 총생산 성장률이 0.6%로 집계됐다고 라 발표했습니다 어, 지난해 수출이 떨어지면서 마이너스 성장을 기록한 우리 경제 성장률은 올해 1분기에 반등했고 2분기 연속 성장했으나 어, 성장률은 높지 않습니다 어, 부분별로 살펴보면 설비 투자를 제외한 모든 부분이 뒷걸음질을 쳤는데요 어, 1분기 성장을 이끌었던 민간 소비도 0.1% 감소했습니다
0: 경제는 어렵습니다 더 어려워질 것 같습니다 네. 정부가 정치권에서 이런 부분에 대해서 지혜를 모아야 되는데 이런 뉴스는 없습니다 계속해서 물가는 오르고 경제성장률 전망치 떨어진다 성장률 떨어졌다 이런 얘기만 있는데 일단은 여러분께서, 여러분께서 조심하셔야 됩니다 어제 공교육 멈춤의 날이었습니다 여기에 참여한 교사들에 대해서 징계 방침 철회했습니다
3: 네 이주호 교육부 장관은 오늘 한국교원단체 총연합회 등을 만나 어제 치러진 공교육 멈춤의 날에 연가나 병가를 낸 교사들에 대한 징계 방침을 철회하겠다라고 밝혔습니다.
0: 네 철회해야죠 법에도 눈물이 있다는데 군산에서 숨진 교사 갑질 피해 정황 계속 드러나고 있습니다.
3: 네, 전북 군산시 동백대교 아래로 투신해 숨진 초등학교 교사가 학교장의 업무 처리 방식과 사적인 민원 등으로 어려움을 호소했다라는 증언이 나왔습니다 고인은 스마트 칠판 등 에듀테크 업무와 돌봄 업무를 전담하면서 교장과 갈등을 빚어온 것으로 전해지는데요 더욱이 동료 교사와 함께 교장의 관사에 놓을 각오를 나르는 데까지 동원됐다 이런 보도도 나왔습니다
0: 이런 뉴스가 계속되고 있습니다 이게 그런 개인적인 문제가 아니라 구조적인 문제인 겁니다 최근 왜 이렇게 교사들이 음 나쁜 소식들이 많지 그전에도 많았습니다 통계를 보면 그전에도 많았는데 그전에는 아무도 귀 기울여 주지 않았어요 지금 이 상황에서 서희 초등학교에서 이런 일이 있었고 그리고 많은 선생님들이 극단적인 선택을 하는 이 상황에서 좀더 나은 교육환경 교권 이렇게 아, 만들어줘야 되는데 네, 그런 고민이 필요합니다 대통령실에서 김만배 씨 인터뷰 대선 선거, 대선을 공작했다, 공작 사건이다, 이렇게 규정합니다.
3: 네 대통령실 고위 관계자는 성명을 내고 화천대유 대주주 김만배 씨와 신학림 전 언론노조 위원장 간의 뉴스타파 인터뷰는 허위 인터뷰라며 희대의 대선 공작 사건이라고 주장했습니다. 어, 이 관계자는 대장동 사건 몸통을 이재명에서 윤석열로 뒤바꾸려 한 정치 공작적 행태라고 주장했습니다.
0: 방심위가 곧바로
3: 나섰습니다. 네 방송통신 심의위원회는 오늘 해당 보도에 대한 민원을 긴급 심의 안건으로 상정한다라고 밝혔습니다. 어, 일부 위원들이 방심위가 외부의 영향을 받는다고 생각한다라며 반대. 를 했는데요. 황성옥 위원장 직무대행은 국회에서 논란이 된 내용이라며 긴급 심의를 결정했습니다.
0: 어제 이동관 방통위원장이 국기문란이다 이렇게 얘기했지 않습니까? 아, 김만배 씨 인터뷰는 왜 지금 논란이 되는지, 왜 지금 이게 대선 공작 사건이 돼야 되는지 잠시 후에 저희가 아, 자세히 좀 살펴봅니다. 박정훈 대령 오늘은 군검찰에 출석했습니다.
3: 네, 수해 피해 실종자를 수색하던 중 순직한 해병대 장병 관련 사건을 수사하던 중이 항명과 상관 명예의 소념 위로 군검찰에 입건된 박정훈 전 해병대 수사단장이 오늘 군검찰에 출석했습니다. 박전 단장 측은 오늘은 진술 거부권을 행사하지 않을 것이라고 밝혔습니다.
0: 자... 이 문제와 관련해서 국방부 장관 교체설이 나왔어요 이 문제는 잠시 박지후 박지원 전 국정원장에게 물어보겠습니다 이균형 대법원장 후보자 인사청문회 날짜 나왔네요
3: 네 이균용 대법원장 후보자에 대한 국회 인사청문회가 오는 19일부터 20일까지 이틀간 치러집니다.
0: 그런데 이균용 후보자 자료 제출하지 않는다 이런 보도가 나왔어요.
3: 네 이균용 후보자가 서울 남부지방법원장과 대전 고등법원장으로 재직하던 39개월간 특정 업무 경비와 업무 추진비로 1억 3천만 원을 사용했습니다. 예. 한 달에 평균 333만 원 정도를 사용한 건데요. 그런데 이균용 후보자 측은 구체적인 사용 내역에 대해서 사법부의 공정한 업무 수행 의 지장을 초래할 우려가 있다며 제출하지 않았습니다
0: 네. 윤미향 의원에 대한 얘기 계속됩니다 조총련 어, 관련 행사에 참석했다 그런데 윤미향 의원은 나는 당당하다 이런 입장을 냈습니다
3: 윤미향 네, 무소속 의원은 관련돼서 입장문을 냈는데요 이 100여 개 단체 중 조총련이 있었는데 이게 조총련 주최 행사에 단독으로 참석했다고 부풀려졌다고 라 반박했습니다
0: 참석 참석한 게 아니라, 이 주최 행사가, 이 주최한 단체가 100여 개다. 그 중에 조총년이 있었다.
3: 네. 네, 윤미향 의원은 조총년하고 접촉할 이유도 없다라면서, 이 추도사업 참여는 법이 규정한 신고대상도 아니다라고 주, 어, 주장했습니다.
0: 네. 어, 왜 민단에서 주최한 행사에는 안 갔냐 이렇게 비판하는 시각도 있었잖아요
3: 네 윤미향, 대, 윤미향 의원은 그에 대해서는 이 민단 주최 행사 개최 여보는 몰랐다라면서 이 대사관에 본인의 그 방위를 알렸는데 네. 그 일정을 알려주지 않았다라고 밝혔습니다
0: 윤석열 대통령 순방길에 올랐습니다
3: 네 윤석열 대통령이 아세안 관련 정상회의 및 주요 20개국 정상회의 참석차 인도네시아와 인도 순방에 나섰습니다 오늘 서울 성남서울공항에서 성남 김건 여사와 함께 대통령 전용기인 공군 1호기 편으로 출국길에 올랐습니다 오늘은 인도네시아 자카르타에 도착한 후 동포간담회를 진행할 예정이고요 내일부터 한아세안 정상회의, 아세안 플러스 3 정상회의, 동아시아 정상회의에 참석을 하고 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르 등 각국 정상과 양자회담도 합니다 또한 인도 뉴델리로 이동해서는 G20 정상회의에 참석합니다
0: 부디 이번에는 성과만 들고 왔으면 좋겠습니다 설화는 멀리 성과만... 좀한 보따리 얻어왔으면 하는 그런 순방이었으면 합니다 정부가 가습기 살균제와 폐암 폐암의 상관성 인정했습니다 그러면서 관련 피해자 구제하기로 했습니다
3: 네, 환경부는 오늘 가습기 살균제 피해구제위원회를 열고 폐암 사망자 한 명의 피해를 구제하기로 했습니다. 어, 이전까지 폐암을 가습기 살균제 피해로 인정해 구제한 사례는 지난 2021년 단한 건뿐이었습니다. 어, 이번 폐암의 피해 인정은 가습기 살균제 유해성이 공론화된 지 12년 만입니다. 어, 다만 환경부는 가습기 살균제가 폐암을 일으킨다고 확인된 것은 아니며 어, 피해자의 나이나 생활을 고려했을 때이 가습기 살균제 외에는 폐암을 일으킬 요소가 전혀 없다는 점을 고려했다고 라 밝혔습니다
0: 아이 사건은 두고두고 가슴이 아픔이나 네 아이 이렇게 건강하게 하려고 가족 등을 건강하게 건강하게 이렇게 지내려고 가습기 살균제를 사서 이렇게 넣었는데 수많은 피해자 피해자가 있어서 그 피해자 그 기, 기업을 위해서 많은 지식인들 교수들이 가짜로 이렇게 보고서 써주고 그 이후에 잘못됐는데 잘못을 바로잡는 데 대해서도 자기 역할을 못하고 가습기 살균제 피해자들의 아픔은 오늘도 계속되고 있습니다 정부나 그리고 또 이를 어루만져주는 손길은 오늘도 없는데요 환경부에서 폐암 피해자 한 명을 구제했다는 그런 소식입니다 내년부터 어린 자녀가 있는 부모에게는 조금 지원을 더해주네요
3: 네, 내년 1월 1일부터 만 0세 아동이 있는 가구에 매달 100만 원만 1세 아동이 있는 가구에 50만 원의 부모급여가 지급됩니다 정부는 오늘 국무회의를 통해 아동수당법 시행령 개정안을 의결했는데요 이 부모급여는 그동안 만 0세에 대해서는 매달 70만 원만 1세에 대해서는 35만 원을 지급해 왔습니다 그리고 만 8세 미만 아동에게 매달 지급되는 아동수당 10만 원도 별도로 계속 지급이 됩니다
0: 그러니까 0세 아동이 있는 가구에는 30만 원씩 더 준다는 거죠? 네. 네. 돈을 이렇게 몇 십만 원더 주겠다 이 부분이 출생률을 얼마나 높이는데 효과가 있을까요? 이게 근본적인 대책일까요? 그 생각은 계속됩니다. 조수 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 날씨가 더운데요? 네. 더 더운 소식이 많아요, 얘기합니다. 815이님이 제가 몸에 열이 많은데요. 저도 열보이에요. 아우, 열이 많습니다. 아내가 에어컨 바람을 싫어해가지고 집에서 선풍기만 탭니다. 집에서 서열 꼴찌라 말도 못하고 집에 가면 열받아요. 네. 그럼 집 나가세요. 그러면요. 더 열받을 거예요. 네. 그러니까. 집이 편하니까 뭐 어쩌겠어요 이제 에어컨의 시대가 지나갔으니까 조금만 참으시면 됩니다 1720님 제가 다니는 직장은요 2일 임시공휴일에 안신다고 합니다 그래가지고 열받습니다 그런데 2일 임시공휴일에 못시는 직장 그리고 5인 이하 사업자 너무 많습니다 많습니다 이런 부분에 대해서도 조금 정부의 손길이 좀 닿았으면 좋겠어요 음 열받을만하네요. 7910님 민생경제는 나 몰라라 하고 이념 논쟁 벌이는 정치권 때문에 덥습니다. 네. 이런 의견이 가장 많습니다. 네, 그렇죠, 그렇죠. 네. 기, 뉴스 보면 열받습니다. 막 아우 더워요. 막 끌어오릅니다. 음. 3279님 요즘 정치권에서 나오는 웬만한 말과 뉴스 다 덥습니다. 아주 많이요. 언제쯤 시원해질까요? 네. 죄송합니다 좀 당분간 어려울 것 같습니다 아, 9098님 요즘 뉴스 참 더운데 그나마 주진우 라이브 때문에 시원합니다 아, 더 시원하게 열심히 하겠습니다 하지만 네더 열심히 하겠습니다 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 오늘 아침에 전장현이 8개월 만에 다시 지하철 시위를 나섰습니다 왜 지하철을 타게 된 건지 어떤 이야기를 하고 싶은지 한번 들어보겠습니다 전국장애인차별절폐연대 박경석, 박경석 상임공동대표 오셨습니다 안녕하세요 네
4: 안녕하십니까 네. 반갑습니다
0: 건강은 어떠세요 예, 건강하게 살려고 굉장히 네. 노력하고 있습니다 네. 8개월 만에 지하철시 나서셨어요 네, 네. 웬만하면 나오시지 말라고 안 나오시겠다고 했잖아요 정말 그러고 싶었습니다. 저희는 그래도
4: 22년도에 열심히 알렸다. 물론 많은 시민들의 불편도 끼쳐들여서 매우 마음이 무겁고 그래서 종교계도 만나면서 그리고 이제 장애 이동권의 네. 문제, 특히 대한민국 자유민주공화국에서 네. 이동의 자유는 보장해 줄줄 줄 알았어요. 네네. 그런데 이 국회에 이번에 네. 이제 정부 예산안이 올라갔거든요. 그렇죠. 그래서 그런 저희가 네. 요구했던 장애 인 권리 예산이 네. 전혀 반영되지 않았고.
0: 잠깐만요. 그러니까 8개월 전에. 네네. 아, 이 시위를 중단하면서 이제 국회나 정치권 그리고 시민사회에서 네. 좀이 논의를 해 달라. 네. 장애인들도 이동할 수 있는 권리는 보장해 달라. 이렇게 해서 네. 어느 정도 어 논의를 하고 토론을 할줄 알았는데 이번 예산안에서 네. 예산안을 보니
4: 일원도 네. 보장되지 않았습니다. 제가 일원이라는 말은 네. 좀 이따 설명을 드리겠는데 네. 이동할 자유 아닙니까? 그런데 예. 이 대한민국 자유민주공화에서 자유조차 보장하지 않는 네. 이런 비참한 결과 정말 저희들에게는 매우 이렇게 마음 아픈 예산안이 올라가서 예. 그래서 다시 나중에 이 됐습니다.
0: 문제 좀더 물어보겠습니다. 보건복지부에서 네. 이번 예산 네. 약자복지 더 두텁고 촘촘하게 미래준비 탄탄하게 했다 네. 그렇게 얘기했는데 네. 그런데. 내년 예산안에 장애인 권리를 위한 예산은 반영된 게 없습니까?
4: 뭐 반영 안 됐다
0: 그러면 네.
4: 그거는 좀 다른 이야기고요. 예? 이제 1닭 1은 100이다라는 말이 굉장히 유명하죠. 예. 이 과학을 오염수 문제를 네네네. 가지고 1닭 1은 100이라고 이렇게 선전하는 이런 문제들을 언급했는데 네. 윤석열 정부의 예산이. 야말로 예. 1+1은 100으로 뻥튀기 예산입니다.
0: 장애인 관련된 예산은요? 그렇죠. 예.
4: 그래서 장애인과 관련돼진 예산이 요번에 장애인 보건복지부의 장애인 정책국 예산이 예. 4조대에서 5조대로 올라갔는데 그게 5천억 정도의 증액입니다.
0: 5천억 증액됐는데 예. 그건
4: 자연 증가분에 불과해요. 예. 활동 지원 서비스 예산이라는 것이 있는데, 거기에 활동 지원사들의 임금 인상분을 반영한 약간의 정액입니다. 그런데 보통 벌써 이제 5천억, 9천억 이렇게 해서 쭉 올라갔던 역사들이 있는데, 그것을 마치 1-1은 2라고 하면 되는데, 1-1은 1이다 이렇게 뻥튀기한 겁니다. 매년
0: 이 정도 예산은 그 확대되어 와있있는데 증가됐는데 예, 예. 이번에도 그 정도 예산이 는 거지 일부러 늘린 건 아니다.
4: 예, 그래서 저희가 뻥튀기 예산이라고 이야기하는 것이고요. 예. 더 심각한 것은 이동의 자유조차 보장하지 않는 이동권을 무시한 무시 예산입니다.
0: 이동권 관련된 예산은 증액되지 않았습니까?
4: 증액은 됐습니다. 숫자로는. 네. 그런데... 칠월 올해 7월 15일부터 예. 광역이동 지원을 하게 돼 있습니다. 예. 그게 특별교통수단이라고 있는데 그 차량 한 대당 운전은 두 명의 인건비가 보장돼야 됩니다. 네. 그런데 그것을 모두 지방정부에다가 이양해버렸어요. 아 그래요? 기름값 조금 좋습니다. 차량 예. 한대 운영비에 1,900만 원 정도 주고 예. 그것을 이제 보장했다고 이야기하니 예. 또 이게 이동권 보장은 지방정부로 넘어가서 예. 지금까지 22년을 외쳤던 이동권의 지은 사각지대가 해소되지 않고 있습니다. 네. 그래서 그러한 예산이 올라갔고요. 그리고 한 대략 한 25억 정도의 예산이 있습니다. 예. 예. 그런데 이것을 중증장애인이 노동하라고 예. 이렇게 고용노동부에서 작년까지 줬던 예산이 있습니다. 그걸 예. 동료 지원과 일자리라고 합니다. 네. 그거는 아예 삭제해버렸어요. 예. 폐기해버렸습니다. 그래서. 폐기 예산이라고 하고요. 그리고 장애인들이 시설이 아니라 지역에서 나와서 살수 있도록 위원장애인 권리위원회에서 권고한 내용이 있습니다. 예. 그것을 하기 위해서 탈시설 예산을 이렇게 수립하는데 문재인 정부부터 수립해 왔습니다. 이번에는 장애인 거주시설 같은 예산은 6,691억을 배정했고요. 네. 탈시설 예산은 59억을 배정했습니다. 네. 112배 차이가 납니다. 그런데 예? 200명 정도 나오게 하거든요. 예? 그러면 지금에 있는 시설에 있는 장애인들이 다 나오려면 115년을 더 기다려야 됩니다. 115년이요? <웃음> 그래서 이러한 예산을 가지고 네. 올렸다고 하니 네. 좀 열불이 났죠. 네. 예.
0: 음, 오늘 오전에 민주당 가가지고 그 네. 민주당 관계자들 만났습니까? 민주당한테도, 어, 민주당도 네. 또이들도좀 책임져라 이렇게 얘기하셨습니까? 네.
4: 그 가서 원내대표 면담을 요청했고요. 예.
0: 또 이재명 대표께서
4: 예. 지금 단식 투쟁이라 그 자리에 가서 예. 어, 또 면담 요구를 좀 민주당에서 예. 이미 대선 때도 이러한 이 약속을 한길수 있습니다. 당애인의 예. 권리법안이라고 해서.
0: 민주당도 나서야죠. 그렇죠. 법
4: 문제와 관련해서는 특히 이제 장애인평생교육법이라고 있는데 이거는 여야가 다 동의한 법안입니다. 예. 그럼에도 불구하고 이걸 통과시키지 못하고 있어요. 예. 장애인권리보장법이라고 있는데 그 또한 법제 처리 못하고 있고요. 그리고 중증장애인의 노동권을 보장하는 노동 관련된 법안이 있습니다. 예. 이러한 권리법안을 전혀 통과시키지 못하고 있고요. 네. 그리고 예산과 관련해서 이렇게 일 2, 이런 1 0이라고 하는 이것이 아니라 제대로 된 장애인 권리 예산을 이번 국회 때는 꼭잘 심의해서 반영시켜달라고 이렇게 요청했었습니다.
0: 아, 앞으로 월요일마다 아침에 지하철 시위를 합니까? 예, 다음 주
4: 월요일날 하고요. 그 다음 네. 주 월요일날. 시청역에서 네. 하신다고요? 예, 시청역에서 합니다.
0: 아근데 네. 시위 나설 때마다 시민들의 네. 불편함 이건 많이 걱정하시잖아요 사실.
4: 굉장히 마음이 무겁고, 이렇게까지 할 수밖에 없는 이 원인에 대해서도 네. 좀 시민들께서 예. 이것을 지금 불편함을 때문에 저희들에게 많은 이런 혐오와 같은 이런 일도 많이 하고 있는 것도 있거든요. 예. 그 책임을 저희는 윤석열 대통령이나 오션 시장에게도 그 책임을 물어야 된다고 생각합니다. 네. 그래서 꼭 이번을 계기로 네. 장애인들이 지역사회에서 함께 살아갈 수 있는 권리는 시민의 정당한 권리입니다. 네. 이것이 지켜지는 대한민국이 됐으면 정말 좋겠습니다. 네. 정부 저
0: 윤석열 대통령과 오세훈 서울시장에게도 좀이 네. 목소리가 좀 전달되기를 좀 빌겠습니다. 네. 저 이준석 전 대표가 또 한마디 할것 같은데요. <웃음>
4: 어또 비문명이라고 이야기할 것 같은데요. 뭐 음. 그런 말씀 하지 말고 네. 좀 비문명은 이것을 차별하고 있는 대한민국 사회가 비문명적인 사회라고 생각합니다 네네. 그리고 헌법에는 모든 국민은 법 앞에 평등하고 누구든지 차별받지 아니한다고 라 하고 있습니다 네. 대한민국 사회에서는 장애인들이 정말 지독히도 지속적으로 차별받고 있는 사회인데 네. 이 헌법에 명시된 그 가치를 지키는 것이 윤석열 대통령과 오세훈 서울시장의 책무라고 생각합니다 네. 그것을 지키지 않는다면 이거는 불의한 문제라고 생각합니다 네.
0: 장애인 인권을 위해서 힘쓴지 지금 대표님 몇 년이나 되셨죠?
4: 제가 1900 올림픽 때부터 올림픽 예 저희가 활동을 했고요. 제가 중도에 장애를 입었습니다. 83년도에 장애를 입고. 88년도에 장애인
0: 문제를 알게 돼서 그때부터 활동하기 시작했습니다. 저하고 처음 만난 게 90년대 후반이었던 것 같아요. 네, 네 그렇습니다. 그리고 2000년대 네. 초반도 좀 자주 뵙는데. 네네. 근데 그동안 이렇게 장애인 인권을 위해서 힘쓰고 있는데 네. 그동안 좀 나아졌습니까? 좀 나아진 게, 나아진 점은 어떤 점은 나아졌고 이 점은 안 바뀌더라 이런 점도 있습니까?
4: 그렇죠. 저희 2000년도 초반에 저희가 2001년도에 오이도역에서 장애인이 들 리프트를 타다가 네. 떨어져 사망한 이후로 저희는 22년째 외치고 있습니다. 예. 지금 그때는 지하철에 엘리베이터가 한대도 없었는데 많이 설치됐죠. 있그리죠 예. 저상버스도 많이 도입이 됐습니다. 예. 그리고 전장현이 출범한 지 16년이 됐습니다. 네. 오늘이 생일날인데요. 네. 그때는 활동지원 서비스라는 것들이 없었습니다. 예. 그 누구도 장애인들의 권리를 저절로 보장해 주지 않더라고요. 그러니까요. 외쳤기 때문에 보장돼서 변했습니다. 네. 그런데 정말 아쉬운 거는요. 그거는 기본적인 시민의 영예 수준의 예산이 아니라는 겁니다. 네. 여전히 마이너스 속에서 장애인들이 외치고 있다라는 것들을 꼭좀 알아주시고 네. 정말 지역에 있는 장애인들이 자기 친구 만나기 위해서 일주일 전에 차량을 예약해서 가야 되는 이러한 비참한 현실들은 좀 개선시켜서 했으면 좋겠습니다. 네. 이제 관계가
0: 네. 좀 평등하게 개선됐으면 좋겠습니다. 네. 미국에서도 영국에서도 선진국에서도 음. 자기 몸을 쇠사슬에 감고 이렇게 그렇죠. 버스 앞에서 네. 예, 장애인 이동권 보장하라 이런 시위가 있었어요. 그, 많이 있었습니다. 네, 예, 그 그런 단계를 넘어서 갔는데 우리 전장현은 음. 그리고 대표님은 거리에서 너무 오래 있으니까 또 네. 시민들하고 이렇게 만나게 되는 게. 만남이 이렇게 순한 사람인데. 그쵸. 그러니까요 순한 <웃음> 분인데. 예, 막 해서, 언론에서 보면 막, 오우, 제일 무서운 쌈꾼 아. 이렇게 보이는 거는 어떻게 생각하세요?
4: 응. 만나보면 네. 굉장히 다를 거라고 생각합니다 처음에는 이 이렇게 저도 장애를 처음 입고 장애인을 네. 만났을 때 많이 거리가 멀었어요 네. 마찬가지가 아닌가 싶습니다 만날 수 있는 기회와 대화할 수 있는 기회가 많아진다면 네. 이러한 편견은 없어질 거라고 생각합니다
0: 임효진 님께서 장애인도 비장애인과 똑같이 버스 타고 지하철 타고 이동할 권리가 있습니다 그럼요 맞죠. 있지요. 있죠. 유민정님께서 세수 줄어서 여기저기 예산 다줄였거든요 그래서 배정이 돼서 다행 아닙니까 이렇게 얘기하는 분도 있고요 진군요님 네. 지하철 말고 그래도 서울시청 가서 시위하면 안 됩니까 이렇게 얘기하는데
4: 서울시청에서도 하고 있고요 아, 네. 지금 국회 앞에서도 하고 있고요 네, 할수 있는 모든 방법을 다 하고 있습니다
0: 서울시청 앞에서 국회 앞에서 시위하면 요 뉴스에 안 나온대요 그나마 <웃음> 지하철로 가야 이렇게 나오는 거. 이것도 안타까운데. 네,
4: 네 그렇죠.
0: 네. 네. 그, 그, 지하철로 가기 전에 또 모셔서 얘기 듣겠습니다.
4: 네. 고맙습니다.
0: 감사합니다. 네. 그래도 아무튼, 시민들, 하, 불편. 이 부분은 계속 생각하고 계시죠? 아, 그럼요. 마음 네. 무겁게 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 전장연의 박경석 상임공동대표였습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 임초희 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드리겠습니다. 김과 박과 함께 김과 박당으로 인사합니다. 김용남 전 의원 오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 김용남 입니다 검사 출신이고요. 네, 오랜만에 나왔습니다. 네, 네. 검사 출신이고 뭐잘 나가시죠? 뭐 검. 뭘잘 나가요? 지금 네.
1: 계속 선거 떨어져서 이러고 있는.
0: <웃음> 왜, 왜, 왜 유례가 안실 텐데. <웃음> 박성준 더불어민주당 의원 오셨습니다. 네, 예, 예, 안녕하세요. 네, 예, 예. 음, 오랜만에 김용남 의원과 함께 얘기합니다. 오늘 저도 뭐 가끔 방송에서
2: 몇번 뵀어요. 그러셨어요? 네, 네, 방송도 네. 하고
0: 신사예요? 예. 네, 네, 신사라고요? 그게 다예요. <웃음> 자, 김용남 의원님. 오늘 윤석열 대통령의 순방길에 올랐습니다. 이번엔 좀 순방 가서 보통 대통령 순방 갔다 오면 국민들한테 네. 어우, 일 열심히 하고 있다. 그리고 네. 어우, 좀 지지율도 오르고 그러는데 이번에는 좀 그랬으면 좋겠어요. 성과만 가지고 오셨으면 좋겠습니다. 그래야죠. 네. 네. 그
1: 최근에 정상회담이나 이걸 놓고는 초반 같은 구설수나 이런 건 없었잖아요. 그렇습니까? 최근에는 없었던 걸 제가 기억하는데요.
2: 그든지 우리나라 정상인들이 이제 해외 나가서 외교를 하고 왔을 때 네. 뭔가 이제 새로운 변화를 생각하잖아요. 예, 예. 그리고 이제 대통령의 리더십이 국제에서 회의 무대에서 우리나라 국력의 어떤 상징성도 보여주고 대통령의 리더십이 돋보이는 걸 원하고 예. 거기에서 세계적인 아젠다를 가지고 와서 어떤 얘기를 했고 그래서 그러면서 국내에 와서 다시 상품을 파는 거거든요. 네. 근데 사실은 지금 우리 윤석열 정권 들어서서. 외교 무대에 가서 어떤 일을 하고 나서 국내 상품을 팔지 못했어요 평가가 외교 무대에서 갔다 오면 평가 절하돼서 야 외교 이게 제대로 하고 있느냐 이런 평가가 나왔는데 요번에좀 기대를 좀 해볼게요
0: <웃음> 네, 기대해 보겠습니다 우리 대표잖아요 우리 그럼요 저, 잘하길 바라는 네, 거죠 그런데 네, 네. 요번에 보니까 그냥 기후변화
2: 청정에너지 인류의 당면 문제를 논한다고 하잖아요 네. 그러면 윤석열 정권도 미래에 대한 준비, 미래관이 있어야 되는 거 아니에요. 우리나라가 앞으로 세계의 기준에 맞게 기후변화 환경에 대한 문제, 에너지에 대한 문제를 비전을 제시해야 되는 건데 지금 그런 면에서는 부족한 것 같아요. 세계의 발전의 척도라고 할까요? 기준의 좌표의 제시에 비해서 한국 윤석열 정권이 제시하는 방향에 대해서는 것은 못 미치는데 과연 그러면 G20 외교무대에서 어떤 얘기를 할지 좀 의문이 들긴 하는 G20 거죠.
0: 그리고 아세안 관련 정상회의가 계속 있는데 아세안 음. 우리가 굉장히 음. 지금 공을 들여야 되는 시장이기도 합니다. 성과를 거둬야 됩니다.
1: 인구가 무척 많죠. 네네. 사실은 아세안 국가 뭐 인도네시아도 그렇고 말레이시아도 그렇고 숨어있는 인구.
0: 대국 인구와 자원 대국이죠. 아유 뭐 어마어마하죠. 그리고 중국과 우리가 상황이 좀 크다 좋지 않기 때문에 아세안으로 가야 되는데 이번 순방에서 조금 보따리를 들고 오셨습니다. 합니다. 자 민주당 소식 먼저 갑니다. 이재명 대표는 단식 6일차 접어들었습니다. 이렇게 음. 많은 분들이 응원 오시더라고요. 네, 오셔 가지고 줄을 서서 이렇게 대표를 응원하고 있던데 상황 어떻습니까?
2: 저도 그 오늘 같이 이렇게 많은 시간은 못 있었고 같이 이제 이재명 당 대표 단식 현장에 있었는데요. 어, 오시는 분들 있잖아요. 이제 정치인들 아니고 이제 정당인들 아니고 일반 시민들이 참 많이 오는데 와서 다 울어요. 눈물을 막 흘리면서 그러니까 지금의 뭐 이재명 당대표의 단식을 이제 동조하고 애틋함도 있겠지만 그런 마음이 있는 것 같아요. 아, 이이 이 시대가 과연 우리를 보듬는 시, 시대인가? 나의 아픔을 좀 보듬어 주나? 이러한 부분에 있어서 이재명 당대표의 단식을 보고 공감하고 같이 눈물을 흘려주는 분들이 거의 다 와서 눈물을 많이 흘려요.
1: 네. 국민의힘 내부에서 저도 뭐 적극 주장하고 있습니다만 일부. 그 이른바 수도권 위기론 네. 얘기가 나오잖아요. 그런데 네. 지도부를 비롯한 일부에서는 내년 총선에 국민의힘이 일당될 건데 왜 자꾸 위기론을 얘기하느냐 뭐 이런 의견도 있어요. 근데 내년에 일당될 거라고 생각하는 분들은 저런 이재명 대표와 지지자들에게 함몰되어 있는 모습에 희망을 너무 거는 거죠. 아, 그렇습니다. 저러면 무조건 우리가 이긴다 국민의힘이. 왜냐하면 지금 올 7월 말까지 거의 1년여간을 하루도 빠짐없이 회기를 계속 잡았잖아요. 소위 방탄국회라고 했죠. 근데 8월에 며칠 비워놓고 고사에 영장 청구해라. 뭐 어, 검찰과의 출석일자 조율하면서 뭐 이날 간다 못 간다 옥신각신하더니 갑자기 이제 8월 말에 단식을 시작했단 말이죠. 누가 봐도 검찰 출석 회피용 방탄 단식인데, 그래도 열성 지지자분들은 거기에 공감하는 분들이 물론 있죠. 몇 퍼센트가 되겠어요? 거기에 함몰되면 아마 큰일 당하실 거려.
2: 아니, 이제 큰일 당하는 건 국민의 힘이 이제 큰일 당했죠. 이렇게 이념으로 갈라치기 하고 계층 간에 갈라치기 하고 경제 바닥나고 있는데 아무도 손을 보지 않고 저는 국민의 힘이 어디 가서 얘기를 해야 될지 오히려 상대방 입장에서 걱정이 되는데 이렇게 봐야 되지 않겠습니까. 그 지금 이재명 당대표의 단식에 대한 부분은 지금 경제 위기가 상당히 심각하다는 거예요. 그렇지만 윤석열 정권이 경제의 민생 문제에 대해 손을 놓고 있는 모습이라든가 그리고 또 하나는 민주주의 퇴행에 대한 부분 아닙니까? 검찰권을 앞세워서 야당 파괴 공작하고 있고 조작 수사하고 있는 부분에 대한 경고의 메시지도 있는 거고요. 또그 이념을 몰아쳐가면서 실제 역사를 부정하고 있는 거 아니에요. 우리나라의 독립군과 광복군의 역사를 부정하고 있는 있고 있고. 또 하나는 후쿠시마 핵오염수와 관련돼서 국민의 생명권을 지금 버리고 있는 거다. 일본의 입장에서 대변인을 하고 있는 친일 이 본색을 드러나고 있는 이 윤석열 정권에 대해서 그러면 국회 차원에서는 어떻게 해야 되고 정당 차원에서는 어떻게 해야 되는지 여러 고민이 있었던 거죠. 그래서 이재명 당대표는 그러면 지금 시점에서 9월 넘어가는 정기국회 시점에서 이건 강력한 메시지를 줘야 되는 것이다. 그것은 윤석열 정권에 대한 경고의 메시지뿐만 아니라 윤석열 정권의 이러한 무도한 정권에 대해서 민주당이 하나가 돼서 이거 싸워야 된다라고 하는 결사 항전의 의미를 담고 있는 거예요. 두 네, 가지가 담고 있는 것이
0: 하나가 되는 건는 아직도 네. 좀 어려운 것 같아요. 아니죠.
2: 지금 주진낸커가또 그렇게 질의하는 것은 어, 오늘 아니, 오늘
0: 인터뷰 어제 민주당 의원들의 인터뷰가 아니
2: 그거는 이제 그분들은 워낙 그런 분들이고요. 네. 지금 당에서 저, 전반적으로 봤을 때. 이 단식을 계기로 민당이 하나 되는 힘을 좀 모아가고 있다라는 것은 전체적인 분위기인 겁니다
1: 네. 사실은 저런 얘기를 하는 거죠 왜냐하면 내부의 분란이 심해지거나 아니면 내부에서의 자신의 어떤 리더십이 흔들릴 때는 항상 외부와의 싸움을 벌리거든요 그러면서 내부를 야 우리가 지금 이 외부의 적과 싸우고 있는데 내부에서 여러 가지 목소리가 나오고 의견이 갈리면 안 되니까 하나로 뭉쳐야 돼. 뭐 이렇게 하면서 내부를 단속하고 다른 목소리를 사실 억압하는 거죠. 근데 이재명 대표의 단식은 사실은 이런저런 명분을 붙였습니다만 사실상 법치주의의 파괴예요. 앞장서서 지금 제1야당의 대표가 법치주의를 무너뜨리고 있는 것이거든요. 그것도 딴 것도 아니에요. 무슨... 정치적인 투쟁을 하다가 생긴 사건도 아니고 이건 개인 부패 혐의 비리 혐의거든요 아니 그런데
0: 단식하는 게 무슨 법치주의 파괴까지 <웃음> 아니 않을까?
1: 검찰 출석을 안 하겠다는 거잖아요 그리고 제가 보기엔 아마 단식이 어떤 식으로 끝날 것인지를 예상해 보면 네. 이종영 대표 뭐세 가지 요구 조건을 걸면서 단식을 시작했습니다 만 끝은 병원에 실려가는 것 외에 단식을 끝낼 출구 전략이 없어요. 그러면 병원에 입원했다가 그 다음날 바로 퇴원할 수는 없잖아요. 거기 뭐 며칠 입원해 계실 거고. 그러다 보면 지금 하세월이죠. 언제 검찰에 출석할지.
2: 아니, 이제 검찰 출석과 관련해서 워낙 뭐뭐 뭐 김용남 전 의원님께서는 검찰 출신이니까 잘 아시는가 모르겠는데. 지금 그러면 이재명 당대표와 관련된 검찰의 수석이 어제 오늘이었어요? 한몇년 동안 이어져온 거 아니겠습니까? 지금 1년 반 이상 가까이 수사가 이어왔는데. 그러면... 꼭그 날짜여야 되는 거예요? 9월 달해야 되는 거예요? 8월 30일 날꼭 출석을 요구하기도 하고 그럼 9월 4일 날 이재명 당대표 검찰 출석하겠다고 하면 검찰 출석에서 조사받으면 되는 것이지 뭘 이렇게 말이 많은 거예요 도대체 이건 뭐냐면 검찰 출석에 대한 카드를 가지고 민당에 대한 분열에 하나의 카드로 쓰는 것이죠. 그런 문제기 때문에 정치적인 의미가 있고 정치 행위를 하고 있다고 라 보는 거고요. 지금 김용남 의원님이 이제 얘기한 이 법치주의 파괴에 대한 부분을 얘기하는데 지금 얘기한 것처럼 이재명 당대표가 법치주의를 훼손한 게 뭐였어요? 지금 국회의원으로서요. 당대표로서. 지금 법치주의 파괴는 누가 하고 있습니까? 지금 윤석열 정권이 들어와서 국회를 좀 무능화하고 있잖아 입법부를 배제시키고 있고 검찰권 내어서 행정권을 앞서서 합법적 폭력을 행사하면서 실질적으로 권력을 장악하고 압제하는 모습 아닙니까? 그런 면에서 지금 법주지가 퇴행하고 있고 역사가
1: 퇴행하고 있다는 얘기를 하고 있는 거 아닙니까? 우리 헌법상에 국회의원의 불체포 특권을 준 이유는 사실은 그게 정치적으로 어떤 탄압의 수단으로 사법권이 작용할까 봐준 거잖아요. 그래서 네. 그것도 국회 회기 중에만 인정되는 권리란 말이죠. 근데 앞서 잠깐 말씀드렸습니다만 작년부터 거의 1년 내내 7월 31일까지 하루도 빼지 않고 회기를 다 잡아놨어요. 그렇다고 매일 국회가 열리거나 일을 했느냐 그냥 회기만 잡아놓은 거죠. 그러면서 아. 어. 1차 올라왔던 구속영장에 대해서는 체포동의한 부결의 형태로 아예 영장 재판까지도 가지도 못하고 불구속 기소가 됐습니다만 네. 그 사건 지금 6개월째 공전되고 아니, 있잖아요. 이건
2: 이런 거잖아요. 윤석열 정권이 검찰 정권이고 검찰에 의한. 주도적인 수사가 이뤄져 왔는데 과연 그러면 한개인을 대상으로 해서 수사가 몇년 동안 이어져 왔고 네. 수백 번에 걸쳐서 압수수색했고 지금 검찰 수십 명또 검찰 인력들이 한 수백 명이 조사를 해왔는데 아니 그 수사 내용들을 보면 지금 뭐가 나와 있습니까 구체적 사실관계에 대한 입증도 제대로 못 되고 있는데 그런데요. 그것을 가지고 이제 검찰을 수사를 해서 민당을 지금 분열의 책동으로 좀 쓰고 있는 것이죠 지금 그러면
0: 음. 이재명 대표가 단식을 하는 게이 어, 검찰의 사법, 사법 논란 그이 검찰의 출석하지 않기 위해서 이런 방책이다 이렇게 보시는 거예요. 그신이
1: 출석만 피하고자 아니면 연기하고자 하는 게 재판이나 아니고요. 사실은 어 정기국회가 시작되면 9월이 됐던 10월이 됐던 검찰의 2차 구속영장이 청구될 거라고는 어느 정도 예상은 합니다예상됩니 네, 예. 그러면 체포동의안 표결이 이루어지는데 네. 사실은 2차 체포동의안 표결에 있어서는 네. 통과될 가능성이 높다고 예상하는 분들이 많았죠.
0: 그래서 이런 그 사법 리스크 때문에 계속해서 이 단식카드를 꺼냈다. 이렇게 해서 그러면 총선까지 이재명 대표가 네. 시간을 계속 끌고 지지자들이 와서 그 응원하고 울고 그러면 좋다면서요. 그럼 응원하셔야 되는 거 아닌가요? 국민의 힘 입장에서는? <웃음> 아 근데 보긴 싫어요. 보긴, 싫어요? 보긴 싫어요. 아니 이렇게 말도 안 되는
1: 명분을 갖다 그래도 정치적으로 뭐 이익이
0: 아니 도, 도움이 네. 된다면 응원해야죠. 그러면. 아니, 그러니까 사실은 지적을 해드려야죠. 아, 사실 알려드려야죠. 알겠습니다. 여기까지 할게요. 근데 수도권 위기로, 위기로 나왔는데 자. 경제 민생 말고 홍범도 장군 동상 그리고 반국가 세력 이렇게 이념을 얘기하면 사실 수도권에서는 선거 치르기는 좀 곤란하시죠 국민의힘 홍, 입장은 지금 홍범도 장군과 관련한 논란에
1: 있어서는 제가 보기엔 너무 즉흥적이에요. 아, 네. 사전에 어떠한 정지 작업도 없었어요. 네. 그 그니까 역사적으로 네. 예를 들어서 그러면 자유시 참병과 관련해서 어떠한 아 고증이 이루어지거나 그렇죠. 적어도 다큐멘터리를 해도 뭘 하나 만들어서 방송을 해놓고 뭘 시작을 해야
0: 되는데 지금 역사적 사실을 가지고 논쟁하는 게 아닙니다. 역사 논쟁이 아닙니다. 아 그러니까요. 그러니까요. 너무
1: 즉흥적이에요. 네.
0: 저는.
2: 아니 저는 이제 요 얘기를 꼭 듣고 싶어요. 이제 역사관, 세계관 이런 얘기를 하잖아요. 윤석열 정권이 바라보는 세계관, 현재 국가관이 뭐냐. 그러면 대외적으로 볼 때는 국가 이익을 만드는 거고, 대내적으로 만들, 대내적으로 볼 때는 국민의 생명과 안전, 기본권을 확보해야 되는 거 아니겠습니까? 이것이 이제 보통 국가관에서 출발한단 말이에요. 그랬을 경우에 미래의 관은 뭐냐면, 국민들, 우리 후세대들이 잘살수 있는 기후변화라든가 환경 문제에 대해서 잘 준비를 해야 되는 것이죠. 이게 미래관인가, 쉽게 얘기하면. 여기서또 현재에서 과거를 바라면 역사관은 뭐냐면, 국민의 생명과 지산을 지키기 위한 시대적 욕구를 잘 해왔느냐, 요구를 실행해왔느냐예요. 그러면 일제시대 때는 뭐냐, 조국의 광복과 독립 아닙니까? 거기에 대한, 거기에 희생을 치렀던 사람은 기리는 거예요. 그게 역사관인 거예요. 근데 지금 뭐냐면 윤석열 정권은 지금의 자유라고 하는 강조하고 이념을 통해서 지금 홍범도 장군이 공산주의라고 하는 부분을 가지고 더 씌우는 거예요. 그런데 그그 당시의 공산주의는 조국의 독립이라고 하는 시대정신을 실현하기 위해서 해왔던 거예요. 그러니까 지금의 관점으로 역사를 재단하려고 하는 거예요. 그래서 지금 퇴행적 역사관이라고 하는 거예요.
0: 아, 이념이 가장 중요하다고 하죠. 그러니까
2: 제가 얘기하는 것처럼 이념이라고 하는 강조도 뭐냐 면 국민의 생명과 재산이라고 하는 부분에 있어서의 안전. 국가관을 가지고 바라봐야 돼요. 그런데 이 국가관이 뭐냐면 그 이념에 대한 강조가 뭐냐면 자신들의 권력을 유지하기 위한 수단의 도구로서 쓰고 있다라고 하는 것이 지금 보여지고 있다. 그렇기 때문에 출발이 잘못됐다는 거예요.
1: 아니 근데 이념에 대해서 언급했을 때만 해도 실용적인 측면에서 과연 적절했느냐라는 의문이 있었는데 윤미향 의원이 몸서 입증을 해 줬어요. 지금도 현 상황에서도 이념의 중요성이 얼마나 있는지를 지금 보여줬잖아요.
0: 단도 대지진 조선일 네. 학살 추모식이었습니다. 그런데 100개 단체가 주최를 했다는데 그 단체 중에 하나가 조청년이라고. 아니, 오늘 윤미안 그, 원 단체는 오는.
1: 무슨 100개 단체요그것 사실상 조청년, 어? 조청년이 주최하는 그다 아는 사실이지 다른 주, 단체 뭐. 큰 단체 아니면 대표적인 단체가 뭐가 있어요. 1 0 0 개라고는 하지만 아니 보니까 여기 윤석열 정권 검사 출신들이 음. 공안정 검사 출신들이 말하는지
2: 모든 것을 다 이념으로 더지우려고 하는 건데 저는 뭐 윤미향 의원이 이제 왜 참석했고 어떻게 했는지 뭐 자세한 얘기는 모르지만 이제 한국과 일본과의 역사 연구를 했던 사람들 중에 하나가 뭐냐면 이 간토 대지진 대학살입니다. 네. 1923년도 9월 1일날. 도쿄와 요코하마를 포함한 간토 지방에 7.9의 대지진이 발생하는데 이 대지진이 발생한 이후에 일본 경찰뿐만 아니라 이 군대들이 동원돼서 조선인 노동자들 대학살을 해요. 아니, 그게 아, 아니 무슨 말이냐면 듣고자 하는 아니 게 제가 아니고, 얘기가 뭐냐면 잠깐만요.
1: 그러니까, 그러니까 민단에서
2: 아니 제가 여기를 하나만 주최한 행사도 갔다 있었는데
1: 지조총련에서 주최한 행사에 참석을 했다는 것이죠. 근데 네. 조총련이 반국가 단체인 거를 몰랐다? 아니, 그걸 모르고 참석했으면 국회의원 자격이 아예 없는 거죠. 사실은 윤미향 의원은 저, 뭐 여러 저런, 가지. 아니, 이제. 어, 사실에서도 자격 없는 건. 우리 역사를 됐지만. 바라보는
2: 시각인데, 저 윤미향 의원이 뭐 조총연 행사에 참석했는데그 단체, 지금 저 윤미향 의원 얘기로는 그 수많은 단체들이 중에 하나가 조총연이었다는 거 아니겠어요? 네? 그걸 떠나서. 이 간토대학살에 대한 한국 근현대사에서 일본이 조선인들을 대상으로 어떻게 했는지에 대한 역사적 규명과 사실 구체적인 규명, 이 희생자들에 대한 정신을 어떻게 기리게 했느냐에 대한 부분을 우리가 놓친 부분이에요. 한국에서 사실은요. 이 간토대지진에 대한 역사적 규명, 구체적 사실, 여기에 대한 책임 소재 이런 것들에 대해서 역사관을 가지고 일본에 대해서 분명히 얘기를 해야 되는데 우리가 사실 그러한 부분을 놓쳤던 부분도 있단 말이에요. 그걸 한번 보수, 되돌아볼 필요가 있는 거죠. 우리 보수는
0: 뭐, 뭘 했을까. 제가,
2: 제가 김영남이한 말씀만 좀 드리면 원래 보수적 가치가 뭐냐면 동서양을 막론하고요. 민족을 강조하는 게 사실은 보수의 가치입니다. 그런데 네. 우리나라는 지금 보면은. 보수 우파들이 민족을
0: 버리고 있어요. 민족 통일 이런 얘기는 이, 이런 난, 얘기를 역사 원래 얘기를 민족과
2: 남았어요. 통일이라고 하는 것은 독일의 우파도 그렇고 모든 전세계 우파가 하나든된 이건데 지금 보면 이, 이 자유를 얘기하는데 우리의 통일과 역사 이런 거에 대한 것들은 부정하고 있는 것이 지금 우리나라의 보수 우파들의 생각이 도대체 어디가 있네요 보수 우파가 자, 수원의 보수 김영남자
1: 명확한 것은 네. 그러니까 지금 조총련과 조청년을 비롯해서 소위 주체 사상을 신봉하는 사람들이 이야기하는 민족의 어떤 그 입장하고는 다른 것이죠. 그러다 보니까 뭐 우파가 오히려 민족을 부정하는 거 아니냐 이런 오해들을 하시는 게 있는데 제가 드리고 싶은 말씀은 그러면 조청년이 반국가 단체가 아니냐? 그걸 부인할 수는 없죠. 조청년은 반국가 단체예요. 그건 인정하시죠? 네. 그건 인정하시잖아요 아니 그렇죠 네, 네. 네.
2: 조청년이라는게뭐이제 친북단체 아닙니까 거기는
1: 아니 뭐 네. 그렇죠 명확한 반, 네. 반 국가단체고 그거는 대법원 판결에 의해서도 이미 확인이 된 것이고요 그리고 윤미영 의원이 조청년이 (100개) 단체 중에 그냥 저스터 와오브 됩니다 아니 그거는 말을 만들어내는 거고 사후적으로 자, 누가 봐도 아니, 이 행사는 조청년이 주최하는 행사였고 간토 대지진 학살과 관련해서는 그날 민난이 주최하는 행사도 있었는데 거기는 안 가고 조청년이 주최하는 행사에 갔단 말이죠. 그거를 지금 근데. 문제 삼는데 무슨 갑자기 뭐그 어? 간토 대지진 참병과 관련해서 말씀을 장하게 계속 이념으로 가는데 아니 그러니까
2: 이념으로 가는데 지금 저, 아니 김용남 의원님. 우리나라에 무슨 공산 전체주의를 맹종하거나 추종하는 사람이 어디 있고 지금 있어요? 주체 주체
0: 사상을 아니, 얘기하는 사람이 아니, 도대체. 아니요, 누가 있어요 아니, 지금. 그러니까 그, 김, 김, 아니 그러니까 이렇게 사실너가하시는 거예요. 잠시만요. 네. 좀 그런 사람은 좀 잡아가시면 좋겠어요. 구속을 아니, 그런 해야지. 아니, 얘기만 그러니까 하고 있어요. 아니, 북한 체제에 대해서 지금 잠깐만요. 누가 그
1: 최근에 <웃음> 민, 민주노총 간부들의 간첩단 사건도 있었습니다만 사실은 왜 잡아가야지 안 잡아가느냐. 아 지난 문재인 정부에서 국정원 대공수사권 뺏겠다고 그랬잖아요. 그리고 사실상 대공수사를 못하게 막아놨잖아요. 아니 이건문 아니, 아니 그건 사실이죠. 아니, 아니, 윤 그걸. 대통령이 얘기하는
2: 반국가 단체라는 게 도대체 누구예요 저. 지금 얘기 들어보면. 문재인 정부 사람들도 다 반국가 단체고 민주당이 야당도 반국가 단체라고 하는 거 아니에요? 그리고 국민들을 대상으로 좀 싸우겠다는 거 아니에요? 지금 도대체 규정도 아니, 그 제대로, 제대로 못 하고 있는 거예요. 사실은 호도하시면 안 돼. 사실호하는게 사실은
1: 게 도대체 반국가 단체가 뭐냐는 거예요, 좀. 북한을 추종하는 세력이 남한에 없다고 생각하시는 거예요? 그러면 아니 없어요, 있어요. 그걸 어떻게 합니까, 그걸? 아니, 민주노총 간첩단 아니, 지금 사건도 그러면 날조된 사라고 지금 주장을 하시는 지금 거예요? 지금 들어보세요.
2: 우리나라가 지금 북한과의 경제력에서 40배, 50배가 넘고 체제 관련돼서 그 북한에 대해서 여기까지 하겠습니다. 두분 예, 여기까지 예.
0: 하겠습니다. 그만할게요자 <웃음> 검사출신 김용남 의원한테 하나만 물어볼게요. <웃음> 음. 고발사주 의혹 재판받는 손준성 어, 검사 검사장으로 네. 승진했습니다. 이 점은 어떻게 보십니까? 근데 하여튼 이 사건이 지금 재판
1: 계류 중이라 논란은 있습니다만 제가 2008년경으로 기억을 하는데 제가 그때 법무부 근무할 때 손준성 당시 검사도 법무부에 같이 있었거든요. 아, 그렇습니까? 네. 그때 제가 장관정책보좌관으로 있을 때 저희끼리는 뭐 검찰 일과라고 부릅니다만 네. 사실은 아그 동기검사들 중에 최우수자원들만 선발돼서 들어가는 그 법무부 검찰국의 검찰 일과 검사로 손준성 검사가 있었어요. 그러니까 검사로서의 자, 실력은 어느 정도는 법무부에 같이 자,
0: 법무부에 있어서 엘리트 네. 검사까지는 맞는데 검사가 네. 정치에 이렇게 개입하면 안 되잖아요. 네. 개입이 입증됐어요. 개입 아니 그 텔레그램 재판, 증거가 나왔지
1: 않습니까? 아니 제가 이거를 제가
2: 그이 당시에 법사위를 했어요. 네. 너무나 잘 알아요. 이 고발 사주 의혹인데 추후에 추후에 이제 정권이 바뀌면 이거 다시 조사를 받지 않겠습니까? 고발 사주 관련해서. 이거 어떤 명맥한지냐면 검사가 야당 의원과 협작해가지고 네. 고발장을 만들어서 야당에게, 야당 에 전달해주면 네. 그걸 고발 접수를 하고 그걸 가지고 언론에 보도하고 네. 이게 하나의 뭐냐면 메카짐이 형성이 됐던 거예요. 그 주체가 누구였냐면 중심, 중심이있이 누구였냐면 손중성 검사였어요. 그런데 이 사람을 검사장로 승진을 시켰다? 그러면 이 고발사주의 당사자가 누구냐 그 윗사람이 누구냐에 대한 부분이 굉장히 논란이 컸었는데 여기까지 얘기하죠 이거는 정말 말도 안 되는 인사인 거예요 나중에
1: 다시 조사받을 겁니다 이거
0: 좀 굳이 네. 이런 인사를 하셨을까 이런 네. 생각이 좀 들죠
1: 글쎄 뭐 사실 확인은 나중에 되겠습니다만 네. 사실은 그 소위 얘기하는 고발사주의라는 건잘 이해는 안 돼요. 아 이해 안 이해가 돼요? 안 되네요. 왜냐하면, 텔레그램에
2: 다 나오고 고발사죠고발장까지다
1: 보낸 게다 드러났는데. 당시에 <웃음> 김웅 의원이 지금은 현직 국회의원입니다만 그때는 그런 위치에 있지도 않았거든요. 그래서 굳이 왜뭐 지금 민주당의 주장대로 그런 일이 이루어졌다면 그런 이유가 없었거든요. 별로. 그럴 위치에도 있지 않았었고,
0: 그건 명백한
1: 사실들이 나오고 있는 나중에
2: 아, 또 모든 이 다는
0: <웃음> 의원님께서 모른다고 하니까 좀 낯설어요. <웃음> 자, 김용남, 박성준 두분 감사합니다. 예.